0: Всем привет! Записываю очередной подкаст Еду сегодня, кстати, поздно Потому что мы ходили к моей э, акушерке Поэтому уже такая так темно у нас И вот еду домой Хочу, э, придумала тему Мне кажется, интересная тема э, Порассуждать Не порассуждать даже а Рассказать вам о тех ошибках, которые часто в английском языке делают носители английского языка И э, это для того, чтобы вы не думали, что ошибки делают только не носители. На самом деле, если задуматься, да, то и русские люди, да, не все говорят правильно, и многие говорят э, неправильные ударения, неправильные глаголы и так далее, и так далее. Но это случается и с носителями английского языка. Приведу вам некоторые примеры того, что я сама замечала очень у многих, у многих, у многих носителей языка. И вот это, кстати, ошибка, которую совершенно мне невозможно представить, что русский, человек русскоговорящий, ее бы сделал. Просто потому, что по-русски эти два слова обозначают совершенно-совершенно разные слова, совершенно не похожие ни по звучанию, ни по смыслу, ни почему. Поэтому ошибку такую представить для русского говорящего практически невозможно. А вот для носителя языка это очень распространенная ошибка. Путают глаголы bought и brought в прошедшем времени. Это глаголы bought, да, купил от глагола buy, bought, а brought это что-то принес откуда-нибудь. И вот взаимозаменяют их, как только очень-очень часто. Um, говорят, да, he brought a house, он купил дом, а имеет в виду he bought a house. Короче, очень распространенная ошибка среди носителей языка. Никогда не слышала, чтобы русскоговорящий человек такую ошибку сделал, невозможно это представить. Потому что для нас купил и принес совершенно два разных слова, совершенно никак к друг другу еще не относящихся. А для них они созвучны, и поэтому такая ошибка очень часто встречается. Другая ошибка для меня до сих пор загадка, как она вообще получается и почему, но тем не менее это не отменяет того факта, что эта ошибка часто, часто встречается. Это когда вместо ask говорят ax. И вместо ask в прошедшем времени говорят axed um, Ask, вы знаете, да, это спросить, задать вопрос. Um, он спросил меня, как это получается? Для меня это просто, я не знаю, я не знаю почему. Как перепутываются эти две буквы между собой в произношении именно, да? не в написании, конечно, никогда, а в произношении. Как так получается, я совершенно не понимаю, но тем не менее я слышу это очень-очень часто. Я знаю, что в афроамериканском английском это часто встречается, но и в Новозеландии, я вам скажу, где афроамериканцев нет, естественно, это очень распространенная ошибка. He asked, говорят, да, они а he asked. Я не знаю почему. Для меня это загадка. Но тем не менее это факт. Еще часто не говорят неправильно множественное число от слова женщина. Да, мы знаем, что woman это одна женщина, а many women там меняется, да, гласная на и women. Um, очень часто говорят woman, имея в виду множественное число. Ну, это тоже, кстати, не знаю почему, ну, наверное, от небрежности, небрежности в разговорном языке. А, это все было в произношении, такие ошибки, да? А, в написании очень-очень-очень часто путают а, слова they. Are, это их, да, their house, их дом. А, their, they are, это через артикль пишется... Это не через артикль, через апостроф пишется. Это они там что-то, да? Um, они делают что-то. да? И дея. Там. Где там, да? Т. И. А. И. Эти три слова в написании путают очень-очень-очень часто. Носители языка, опять же. Вот опять же, наверное, потому русские люди редко это путают, потому что совершенно разные обозначают, обозначают эти слова. Да? Мы в голове переводим, когда, то оно для нас совершенно разное обозначает. Их, там, они что-то да, делают. Это совсем разные, никак не относящиеся друг другу, опять же, слова. Поэтому для нас такую ошибку трудно совершить. А вот носители языка, опять же, часто такое, такое делают. Что еще? Еще, например, путают. Ту, который э, тоже, и ту, который два, да, one, two. А в написании я часто встречала. В произношении да, они одинаковые, а вот в написании между ними происходит путаница и используют одно вместо другого очень часто. Опять же, мне кажется, так как для русского человека в голове, когда если ты переводишь, это совершенно два разных слова, два и тоже, Трудно себе представить, если честно, что кто-то бы эту сделал ошибку. Я, по крайней мере, не встречала особо у русскоговорящих такой ошибки в письме. А вот уноситель языка, пожалуйста. А, что еще? Мне кажется, что это все, что было в моем листе, которое я набросала себе. да. А, вот поэтому мне кажется, что а, когда мы говорим о ошибках, которые кто-то совершает, да, их часто надо рассматривать именно с точки зрения влияния языка, на котором тот человек говорит, да, вот эти ошибки, которые совершает носитель языка по понятным причинам, да, потому что в его языке, в котором он носителем мы является, да, эти слова похожи по произношению или по звучанию или по э, смыслу, например, да, поэтому их легко взаимозаменить и поэтому ошибки с, э, происходят. Да? Если мы говорим про русских людей, поэтому, вот, мне кажется, тоже надо важно понимать влияние родного языка на тот, язык, который, на тот язык, который ты пытаешься учить. Вот я многим уже, кстати, говорила и в комментариях писала, что я сейчас работаю над курсом по произношению. Очень много вопросов и очень много комплиментов на самом деле мне поступает про мое произношение и спрашивает, есть ли какие-то секреты, или есть ли какие-то упражнения. Вот секретов нет. Есть упражнения, которые могут помочь, вот опять же я говорюсь, могут помочь улучшить произношение, ну причем значительно. Это же все тренировкой, да, прорабатывается. Секретов нет, потому что ну, для тех, кто начинает язык учить или. Продолжает его учить, или даже переезжая в другую страну, где на этом языке все говорят. После лет 13-14 приобрести, потерять свой акцент и приобрести полностью акцент той страны, на которой, в которой вы будете находиться, очень трудно. Практически. Я не знаю таких примеров лично, если честно. Мне кажется, что это не мне кажется, а науке кажется, что это невозможно. В 13-14 лет органы нашей речи они устаканиваются настолько. И они, в общем-то, привыкли к тем звукам, которые мы произносим, что переделать их работу очень-очень трудно. Но, безусловно, есть упражнения, благодаря которым можно уменьшить свой акцент. И я эти упражнения впервые узнала, когда я училась на учителя, на преподавателя английского языка. У нас был огромный курс по теоретической фонетике, потом у нас была практическая фонетика, у нас был экзамен по ней. Там мы делали огромное количество прорабатывающих упражнений на звуки, на словосочетания, на сочетание звуков, на предложения, на тональности предложения и так далее, и так далее, и так далее. Я к этому очень серьезно относилась, и мне кажется, это заложило, не мне кажется, а это абсолютно 100%, это заложило очень хорошую базу. Потому что, знаете, иногда говорят, что вот если хороший музыкальный слух, то очень всегда будет хороший акцент. Вот у меня музыкального слуха вообще нет. То есть это, эта теория, мне кажется, неверна. По крайней мере, на моем примере она доказывает, что это не так. Мой, мой пример скорее доказывает, что если тренировать произношение и поставить хорошо базу тренировками, то можно добиться хороших результатов и а, почему я говорю что могут помочь потому что все что связано с языком а, это нужна работа особенно если вы живете не в стране изучаемого языка если вы живете в стране да там можно делать ссылку скидку на то что вот ну, само как-то придет хотя знаете само оно так мало приходит Для, у тех людей кто хорошо знает язык по-настоящему хорошо в основном это это работа проделанная, даже если они живут в другой стране. И миллион примеров, я уверена, что найдется людей, которые скажут, что вот они переехали, и им все равно приходится работать над языком, чтобы был прогресс. Это абсолютно точно. Поэтому, когда я говорю, что могут помочь, это при условии, в изучении языка есть два человека, учитель и ученик. Да? Учитель может тебе дать все приборы для того, чтобы что-то изменить или исправить, но тебе нужно, как ученику, прилагать, конечно же, усилия. Я планирую этот курс сделать 4, 4 недели, потому что я хочу делать понедельную понедельник работу над гласными звуками, над согласными звуками, потом работу над э, ударениями в словах и предложениях и над интонацией. Это вот будет 4 недели. Я хочу сделать э, тестовые задания, которые нужно будет присылать э, мне в, ну, в виде аудиофайла каждую неделю, по которым я буду давать какой-то фидбэк и какие-то советы и так далее. Я хочу сделать начальное задание и финальное задание, когда один и тот же текст по-разному, я абсолютно уверена, по-разному будет звучать из уст одного и того же человека. И где-то рассчитанный этот курс будет на, наверное, полчаса занятий в день. Ну, максимально, наверное, полчаса занятий в день. Но при этом эти материалы потом можно будет использовать много-много раз. Не только 4 недели, что курс будет длиться. Их потом можно тренировать до бесконечности. Потому что работа над акцентом, это работа, ну, не одного месяца это точно. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то пожелания по этому курсу, или вы уже хотите на него записаться на лист ожидания, пожалуйста, дайте мне знать, потому что я над ним серьезно работаю. Мне кажется, что это очень... Это было бы интересно многим людям и помогло бы многим людям. И поэтому, если у вас есть какой-то фидбэк, абсолютно любой, пожалуйста, дайте мне знать. Еще я забыла сказать, что это я буду основывать, этот курс я буду основывать на том, что нужно для, именно для русскоязычных людей. Потому что это, опять же, совершенно будут разные курсы, если мы говорим об обучении или постановке акцента для, например, говорящих людей на китайском, потому что у них совершенно будут другие ошибки, совершенно другие сложности в звуках чем у русскоговорящих. Поэтому мой курс будет именно для тех, кто говорит на русском языке. И поэтому интерференция или там, влияние русского языка накладывает определенный печатательный акцент. Поэтому вот еще это, мне кажется, важный момент. Все, приехала домой, уже кошмар, темно, ночь, зима, потому что у нас все еще продолжается. Всем хорошего дня или вечера. Пока!